0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，大家好，欢迎收听今天的《地球知识局》，我是零零七号地球观察员阿西。当你还在纠结下一顿要吃啥的时候，世界上却仍有超过八亿人无法吃饱饭，而这些人中的四分之一都在印度。目前，印度有约两亿人处于粮食不安全状态，是世界上饥饿人口最多的国家。今日，二零二二年全球饥饿指数出炉，印度相比于去年又下滑了六位，在一百二十一个国家中排名一百零七位，比朝鲜、苏丹、刚果等国家排名还靠后，属于严重饥饿，是世界上饥饿水平最高的国家之一。该指数从营养不良、5岁以下儿童销售率、发育迟缓率和死亡率四个指标上进行评估。其报告称，印度 19.3% 的儿童销售率是世界上所有国家中最高的。然而，印度政府拒绝承认这一指数，称其使用了错误的饥饿衡量标准，并认为其存在严重的方法问题，不仅与实际情况脱节，而且故意忽视了政府为确保民众粮食安全所做的努力。尤其是在新冠疫情期间，诋毁了印度的国家形象。近年来，印度国内生产总值不断攀升，然而饥饿问题却并未有所改善，人均卡路里和蛋白质的消费量也持续下降。印度为何会有如此严重的饥饿问题呢？一般来说，饥饿可以分为因缺乏足够食物而无法满足生理需求的饥饿，以及因长期摄入营养量过少的慢性饥饿。而目前，印度所面对的主要饥饿问题是因营养摄入不均衡造成的营养不良。人们日常所需的营养成分包括淀粉、蛋白质、维生素和微量元素等等。人体需要通过获得食物中的营养来维持身体机能，而营养的缺失则会导致疾病的发生。目前，印度解决饥饿问题需要的就是提升饮食的多样化，而不仅关注对主食的消费。作为目前世界上增长速度最快的经济体之一，印度的人均食品支出从1993年到2010年的17年间，却只增长了 0.2。这一数字说明，人们对于食品的需求并未因收入的增长而增加。这其中的原因是什么呢？过去，印度很多地方连学校和医院都没有，人们只要填饱肚子就行。但随着社会的进步，穷人也想送孩子去上学，也想求医治病。这些支出无疑让他们被迫减少在食品上的消费，来满足其他需求。一些贫困地区的父母甚至故意让孩子不进食，来减少对食物的消耗量。所以，印度有很大一部分穷人已经习惯了吃得更少和更单一，导致营养不良情况在印度愈演愈烈。据二零一四年的统计资料显示啊，印度发育不良的儿童比例高达百分之三十九。是世界上儿童发育不良率最高的国家之一，一半以上的妇女和四分之三的儿童都患有贫血症，五岁以下儿童的死亡率也高于邻国尼泊尔和孟加拉国，每年有约一百万儿童在出生的第一个月内就夭折。儿童时期的营养不良对身体和大脑发育造成的损伤是无法恢复的。这些瘦骨嶙峋的孩子在成年后患慢性疾病的风险也比正常孩子高。有资料显示，印度儿童营养不良情况与地区贫困有很强的相关性。例如，在较为贫穷的中央邦、比哈尔邦和恰尔肯德邦，儿童营养不良程度非常高。另一方面，糟糕的公共卫生环境也让印度的饥饿问题更加严重。很多印度人习惯在户外排便。排泄物会滋生寄生虫，造成蠕虫病等疾病的发生。疾病的发生让本就达不到健康标准的印度人更难正常吸收营养。此外呢，印度女性较低的地位也加剧了饥饿问题。虽然在印度的自我饥饿报告中显示，饥饿人数占比从一九八三年的百分之十六点一降低至二零一一年的百分之零点九。从数据中看。印度家庭似乎都过得很不错，可事实呢却并非如此，因为这些数据汇报多来自于家中的男性。一些长期受男权主义影响的印度男人好面子，不愿承认自己没有能力给家人提供充足的食物，这让印度家庭中的妇女和儿童成为营养不良的主要受害者。在印度农村地区，有百分之七十九的妇女从事农业相关工作。但是他们在工资领取上却面临严重的性别歧视，收入微薄，加之几乎没有土地所有权，妇女们在食物获取上的话题权也自然丧失。由于缺乏营养，印度很多处于哺乳期的妇女甚至都没有奶水喂养孩子。对于很多印度穷人家庭来说，能有的吃就不错了，又何谈丰富呢？位于南亚的印度拥有 1.7 亿公顷的可耕地面积。排名世界第一，人均耕地面积也高于我国。印度中部是印度河、恒河和布拉马普特拉河冲击形成的大平原，南部沿海地带也分布着一些优良土地。大部分地区呢属于亚热带季风气候，全年无霜期，作物能达到一年两熟或一年三熟。可以说，在传统谷物种植上，印度有着较强的农业生产潜力。二零一九年，印度粮食总产量达到二点九七亿吨，这个数字虽然与我国同年六点六三亿吨的总产量相比还相差不少，但是呢，也基本能够满足民众的温饱。同时，连续两年获得丰收，也让印度粮食库存达到了历史最高水平。但实际上，印度粮食的土地产出率并不高，目前。印度小麦和大米的亩产比国际标准低了将近 10% 到 30% 较高粮食总产量的背后是资源密集的低效生产模式。据统计，印度农民中 82% 都为小字耕农，机械化程度很低。很多印度农民干着苦力活，同时还要向中间商缴纳不少的服务费用。此外，作为维生素的主要获取来源。水果和蔬菜在人们的日常食谱中也扮演着重要角色。过去二十年间，印度富人的果蔬人均消费量迅速增长，因而果蔬价格高于谷物。所以，印度穷人的饮食仍以谷物为主。果蔬高价的背后是存在于运输途中的巨大损失。在印度，由于从农场到最终消费者之间的物流系统和冷链存储存在很大缺陷。果蔬在运输途中浪费比率极高，资料显示，印度约有 40% 的蔬果在进入市场销售前就已经腐烂，比如芒果获得率为 34% 土豆获得率则少到仅有 16% 另一方面，牛奶、豆类和鸡蛋等食品是人们获取蛋白质的主要来源。印度是目前世界上最大的牛奶生产国，每年大约能够生产 1.6 亿吨牛奶。印度本地牛奶的胆固醇含量低，蛋白质含量高，具有较高的营养价值。然而，这些高质量的牛奶大部分却被用于出口。印度供给国内的牛奶和奶制品仍存在较大供需缺口。作为全球牛奶生产的领军者，印度畜牧业也存在着生产效率低下等问题。印度的草地面积并不多，该国的大部分牛奶由小农户和无地劳动者生产。粗放的经营模式、被迫征用的牧场等，都制约着印度畜牧业的良性发展。而作为世界上最大的豆类生产国和世界上最大的豆类消费国，日度人均豆类食用量却从1961年的每日约69克降至2013年的每日约43克。2015年6月以来，印度红豆、绿豆和黑豆等主要豆类的市场价均在每公斤150十卢比以上。迫使无法负担的穷人减少富含蛋白质的豆类消费，营养不良的下一代能让印度实现强国之梦吗？显然不能。而面对如何丰富人民食品结构的难题，印度政府也想了不少法子。为解决民众基本饮食问题，印度政府运用分布在各邦的50多万家平价商店网络，每年向大约 1.6 亿家庭分销价值超过80亿卢比的商品。例如，在恰蒂斯加尔邦， 8 0以上的家庭能获取到稳定的商品补贴。面对儿童的蛋白质摄入危机，印度也早就采取了行动。1995年，印度推出“午膳计划”，该计划在上学日能为每个孩子提供不小于300千克和 8~12 克蛋白质的营养膳食。例如，泰米尔纳德邦就将鸡蛋纳入儿童午餐计划，来保障孩子们的蛋白质摄入。目前计划已累计为 1.2 亿名儿童提供食物，提高了贫困家庭儿童的入学率，也给当地的妇女提供了不少工作机会。不过，该计划并非万全，食品质量无法保障和不完善的问责制度，导致2013年印度比哈尔邦发生悲剧 ，23 名儿童因食用政府所提供的食物而中毒死亡。在畜牧业发展上，印度政府于1970年开始推行“洪水行动”。经过三阶段实施，该行动让印度从一个牛奶短缺的国家转变为世界上最大的牛奶生产国。2018年，印度牛奶生产量占全球产量的约 22.29% 另外，印度政府还采用企业社会责任体制对乳品生产进行管理。该体制通过协调国家畜牧部门、乳品合作社和非政府组织之间的关系。在建设牛奶冷链设备、建立屠宰场和增加畜牧保险覆盖范围等方面发挥重要作用，共同保障印度畜牧业的未来发展。这些食品政策和改革措施在一定程度上缓解了印度人营养单一的问题，但自新冠疫情爆发以来，数月的封锁又加剧了印度的饥饿问题。尽管莫迪政府推行了粮食安全计划。计划规定，给持有配给卡的家庭每人免费提供五公斤大米和一公斤豆类，但由于短缺的公共分配系统和政府对于粮食补贴的漠视，导致很多没有分配卡的弱势群体无法获得分配，有的甚至被活活饿死。据报道，中央邦、安德拉邦、古吉拉特邦和北阿坎德邦能分发到粮食的人口数不足该邦人口总数的 3%。可以说，低效的生产、混乱的分配体系以及长期的政治腐败，是造成印度人口饥饿和营养不良的主要原因。已有的营养保障措施，对于长期笼罩在缺乏食品阴霾下的底层平民来说，远远不够。连人民基本的营养健康都无法保障，印度又如何自诩为世界强国呢？好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是阿西，我们下期再会。